0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do Mar da Galiléia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe, Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, Nem duzentas moedas de prata bastariam, para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino, com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse, fazei sentar-se as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças, e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com as sobras dos cinco pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aquele homem exclamava, este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, Oremos, Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Gostaria de fazer um breve comentário a respeito da primeira leitura porque ela traz para nós como era a têmpera, né? como era a força dos primeiros cristãos, hoje aqui, na pessoa dos apóstolos, que foram presos, caluniados, açoitados, né? colocaram sobre eles assim, um medo muito grande, porque se eles continuassem fazendo o que estavam fazendo, a coisa ia ficar pior mas veja que eles não pararam, ao contrário, quando viram que as pessoas não queriam que ele, eles anunciassem a Jesus, aí então que eles anunciaram mais. Isso talvez isso deve nos ensinar, gente, que nós não podemos deixar que as barreiras que surgem, né, seja de alguém que não nos compreende, de alguém que não nos calunia, né, nós sempre vemos pessoas falando mal da igreja, pessoas atacando, e a gente fica, quer tentar defender, nós queremos é, mostrar qual é a nossa razão. Os primeiros cristãos não fizeram isso, eles não fizeram, até se sentiam contentes, felizes por sofrer é, em nome de Cristo. Mas uma coisa eles fizeram, cumpriram a sua missão, né? não, não se detinham com as críticas, nem com as injustiças que eles recebiam, mas firmes, na força do Espírito, foram adiante, realizaram a sua missão. Então é um grande ensinamento para nós. Mas gostaria de falar um pouco mais do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos traz a multiplicação dos pães. João chama de sinais os milagres de Jesus. Não são simples milagres, né? O milagre realmente é uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. Quando a gente tem a oportunidade né, de ver o milagre, nós ficamos extasiados com o milagre. Com certeza também aqueles que viram ali os pães se multiplicando também ficaram extasiados com o que estava acontecendo. Mas João queria ir um pouquinho mais fundo. Ele queria explicar o porquê. Daquele milagre. Então, no Evangelho de João, nós não encontramos a palavra milagre com facilidade, mas sim a palavra sinal. E ao multiplicar os pães, quais são os sinais que Deus nos dá? Em primeiro lugar, gente, é o sinal de que Deus provê na nossa vida, não é? É tão difícil a gente é, confiar em Deus em alguns momentos difíceis da vida, né? e achar que Deus vai suprir as nossas necessidades. Não sei se vocês viram, eles estavam numa relva, né? o evangelho faz questão de dizer que eles estavam numa relva, num campo verdejante, que isso nos lembra? Nos lembra o Salmo 22, né? ou 23, em algumas traduções. Senhor é meu pastor, nada me faltará, em vez de relvas me faz repousar. Isso fala do cuidado de Deus para conosco. É lógico que nós não entendemos o cuidado de Deus como algo mágico, né? A gente fica dormindo, a gente não faz nada e Deus faz tudo por nós. Com certeza não, né? Mas nós temos que, que entender que Deus vai encontrar caminhos, vai encontrar espaços para, nos, para prover as nossas necessidades. Porque a gente, muitas vezes, começa a desenhar diante da gente, digamos assim, um futuro muito sombrio, né? A gente tem ouvido tantas más notícias, tantas previsões terríveis para o futuro. É lógico, não digo que vai ser fácil, né? O pós-pandemia, digamos assim, com certeza não será fácil. Mas nós temos que crer que o Senhor estará conosco. E estará provendo de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, o Senhor estará provendo as, nu as nossas necessidades. Porque quando Jesus diz que Deus alimenta né, os pássaros, que Deus veste as plantas, ele não estava fazendo poesia, ele não estava contando uma historinha da carochinha, ele estava falando de uma coisa muito real, né? Eu tive a oportunidade de conviver um tempo com um padre que acreditava muito na providência divina. E a gente via coisas acontecendo, inclusive até mesmo de alimento que parecia que não acabava, de alimento que chegava, e coisas assim que mostravam, de fato, a providência de Deus na nossa vida. Ela existe, ela é possível. É? De um jeito ou de outro, Deus vai nos mostrar caminhos. Ele se preocupou com aquelas pessoas que estavam ali. Era mais fácil dizer, olha, manda todo mundo para casa. Não mandei vir todo mundo aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu papel é anunciar a palavra de Deus. Deixa as pessoas com fome. Depois elas resolvem e vão embora. Não, né? Ele vê que nós temos muitas necessidades, gente. Nós não somos puro espírito, né? Nós não temos só necessidades espirituais. Nós temos também necessidades materiais, né? verdadeiras necessidades, é certo que nós também criamos tantas necessidades que não são necessidades, de fato nós não temos, eu creio que é, o que virá depois nos ensinará a viver uma vida mais simples, sem esbanjar muito, sem querer ficar exibindo coisas, não é? Vamos ter que cuida, ter cuidado de não gastar demais, de, de não gastar com besteiras. Vai nos ensinar, é uma lição que nós vamos aprender. Veja que mesmo Jesus tendo multiplicado os pães, ele ainda diz para os apóstolos, recolham, que não perca nada. E quantas vezes nós esbanjamos, né? quantas vezes nós deixamos perder, quantas vezes nós fomos atrás de algo que de fato nós não precisávamos, simplesmente por uma falsa necessidade imposta a nós, né? P -p pela mídia imposta a nós, por nós mesmos achando que é assim que tem que ser. Eu creio que nós vamos ter que mudar muita coisa, né? Não, nada será como já foi. Isso é uma verdade que nós vamos experimentar. Agora, é certo que nós temos necessidades. Enquanto estamos nesse mundo, precisamos de alimento, precisamos de moradia. Né? Temos muitas e eu creio que Deus não faltará conosco. Que Deus não nos deixará sozinhos, sem a, o apoio, sem aquilo que nós precisamos. Então temos que nos imbuir desta fé, senão nós nos tornamos pessimistas e mais do que pessimistas, nós nos tornamos incrédulos diante da situação, né? começamos a olhar, veja as pessoas que estavam ali, o tempo passando, a fome aumentando e de repente as pessoas começaram a pensar e agora? Eu tenho que ir embora, está longe, nós não temos comida, tinha muita criança ali, como que nós vamos fazer? Mas foi Cristo que teve a iniciativa, ele que disse, como que nós vamos dar pão, né? Meio que testando os apóstolos, digamos assim, como que nós vamos dar pão? E aí vem André e apresenta aquilo que era, era possível, mas que na verdade era impossível. Ele falou, não temos, nós temos aqui um garoto né, com pão e alguns peixinhos, só isso que nós temos. E nós sabemos muito bem, gente, que as crianças não gostam de dividir suas coisas, né? Então o um menino já tinha um pãozinho, seu peixinho, seu lanchinho na merenda, ainda tinha que dividir com os outros e não ia dar. Então é lógico, então, parece que Jesus ele, ele vai até mesmo aquilo que é bem possível. Primeiro a quantidade e depois a dificuldade que a criança tem de dividir as suas coisas. Né? Mas é a partir dali, veja, ele não tira do nada. Ele poderia ter estalado os dedos, ter caído o pão, ter caído o peixe do céu. Não, ele pega o pão que existia, o peixe que existia e ele então multiplica, né? Eu acho que eu já contei isso uma vez aqui na paróquia. Uma vez eu fui participar de um retiro, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Era um retiro de jovens num lugar bastante distante aqui da cidade e era uma roça, né? Muito longe mesmo e muita, muitos jovens foram sem se inscrever, simplesmente apareceram no né? lugar que nós marcamos para ir, muita gente. E aí a equipe tinha grande nós nós, né? uma fome grande nós que é de Deus. Não é verdade? É de Deus. Quantas pessoas agora meio que empurradas, de, ou para ter o poder ou para não deixar o poder. Né? É assim que, que acontece com os chamados poderes humanos mas Jesus não quis esse poder material. Qual era o poder né, de Jesus? Qual era a autoridade que Jesus queria? Não era de um rei humano, mas de um Deus que serve, de um Deus que ama, de um Deus que faz o bem, de um Deus que, que provê. Né? Esse rei servo que Cristo quer ser, e é assim que ele nos ensina a sermos também. Então, mensagem para nós, o evangelho, é de confiança na providência de Deus ao mesmo tempo entendermos que nós temos uma fome maior uma necessidade espiritual maior que é a nossa necessidade de Deus, nosso alimento é, para a vida eterna e ao mesmo tempo também nos ensina a sermos servidores dos nossos irmãos, distribuindo a eles aquilo que nós mesmos recebemos Deus abençoe a todos nós nessa compreensão da vida espiritual do Evangelho. Amém.